0: Gente, hoje aqui em casa tá sem energia, então a luz que sempre é ruim hoje vai estar tá pior. E se vocês estiverem ouvindo ao fundo um pipi, pi", é porque tem um gerador aqui num dos imóveis da rua que fica desesperado quando acaba a luz. Mas, bora pro vídeo. Essa semana vai ficar invertida de novo, o Drops... É... Essa semana acabou ficando invertida de novo, o Drops do meio da semana foi com tamanho de vídeo e o vídeo de hoje eu acho que vai ficar curtinho. Mas é uma coisa que parece bobagem e que é muito importante que eu queria falar. Eu falei nos stories dessa semana, mas eu acho que devia virar um vídeo. Faz parte da personalidade de uma pessoa que chega num burnout, querer de todos nós portanto, querer agradar as pessoas, né? evitar críticas. A gente, sem perceber, vai tentando se encaixar nos relacionamentos, nos empregos, nas amizades. É, até numa conversa com desconhecidos, se a gente não presta atenção, a gente fica tentando é, se comportar de uma maneira que seja aprovada pela outra pessoa. Tudo isso é inconsciente e a gente precisa ficar... Tudo isso é inconsciente, mas eu sei que você vai se identificar com isso. Outro dia, eu quando fui votar, agora no segundo turno, estava saindo, era uma escola grande e tinha um caminho onde tinha metade do espaço para as pessoas entrarem e metade do espaço para as pessoas saírem. Eu estava andando e eu não posso ir muito rápido ainda, né quer dizer, é uma velocidade andando normal, mas não é uma velocidade apressada porque me cansa, porque eu ainda tenho medo disso provocar a mesma insônia que provoca quando eu ando, sei lá, mais de meia hora. Enfim, eu fui andando no ritmo que estava bom para mim. Porque pela primeira vez eu tinha realmente uma motivação para manter o meu ritmo. Não vale a pena eu correr o risco, nem que seja por medo, de não dormir à noite, porque eu tive que acelerar o meu passo durante um, um percurso não muito pequeno, para que as pessoas possam andar na velocidade ansiosa delas. Então, meio que pela então meio que saindo da minha regra normal que eu nunca tinha me dado conta eu fui andando no meu ritmo normal e vi que as pessoas atrás estavam algumas impacientes outras inquietas teve um que fez uma ultrapassagem chegou a esbarrar nas pessoas que estavam vindo no, no, no sentido contrário e isso para mim até pouco tempo atrás eu me sentiria muito mal. Você fica com culpa, você fica com vergonha, você se sente mal por estar atrapalhando as pessoas. Só que eu acho que você, como eu, nunca, nunca parou pra pensar, eu nunca tinha parado pra pensar que se não está bom pra gente, não está bom para alguém. E se estiver bom pra gente e não estiver bom para alguém, a gente acha ruim? Então tudo bem não estar bom pra gente, mas é ruim não estar bom para os outros? E eu comecei a pensar sobre isso e eu percebi que no trânsito, muitas vezes, quando um carro atrás de mim quer ir numa velocidade maior do que a minha, mesmo que eu esteja ali na velocidade máxima permitida e ele esteja a fim de tomar uma multa ou saiba que não tem radar, sei lá, eu me vejo saindo da frente do cara, mesmo que para isso eu precise mudar de pista para uma pista ruim ou que vai me atrapalhar para entrar na frente, eu acabo dando licença para as pessoas, eu não quero incomodar. Eu tenho certeza que você se identifica em algum momento com essa, com essa questão de não querer incomodar, de não querer ser um estorvo, de não querer ser motivo para as pessoas apontarem ou falarem mal, ou reclamarem ou se irritarem. É como se a gente quisesse passar por baixo do radar, para as pessoas se puderem nem repararem que a gente está ali. E se você realmente parar pra pensar, você vai ver que nós fazemos isso. E eu até já falei sobre isso nos vídeos, mas não tinha feito essa ligação. A gente faz isso em todas as situações. Às vezes a gente, a gente para manter uma amizade, para não desagradar um amigo, a gente faz um programa que a gente não gosta, vai numa balada que não quer... Fica mais tempo num lugar que não está agradável, faz uma viagem que não estava tão afim, queria ver um filme no cinema, mas a pessoa insistiu, ah, então vamos ver o outro. É diferente de concessão. A concessão é quando, por exemplo, num relacionamento, uma semana você vê um filme que você gostaria de ver e o seu namorado não é tão afim, e na semana seguinte você assiste um filme que ele gostaria de ver e que você não estava tão afim. Ok, cada um está cedendo um pouquinho. Eu estou falando da nossa, do nosso hábito de sempre ceder em favor do outro, para não incomodar, para não atrapalhar a pessoa, para não desagradar ninguém, para evitar críticas e rejeições à nossa pessoa. E aí, com isso, sem perceber, a coisa vai crescendo. A gente fica tentando nos encaixar num emprego que não nos faz bem, num relacionamento que é tóxico, numa amizade que não, em que a gente não ganha nada. Então, parece uma besteira falar sobre... É andar devagar na rua, ou não dar passagem para alguém, e eu não tô falando de falta de educação, hein gente, eu não tô falando de andar no meio da calçada devagar, impedindo que as pessoas transitem, eu tô falando de, em uma vez que está uma fila de pessoas, ou de carros, você está andando numa velocidade que é confortável para você, que não é a um século por hora, você só não está andando apressado, se a pessoa atrás de você estiver incomodada, ela deve te ultrapassar e não você acelerar para que ela possa ir na velocidade dela, se acelerar for desconfortável para você. Eu tô falando aqui da gente prestar atenção desde esses detalhes até essas coisas maiores, onde a gente fica tentando se diminuir, se entortar, se encaixar, se enturmar, mesmo não estando bom pra gente, tá bom para as outras pessoas. Quantas amizades você tem que você sai com a pessoa e a pessoa só fala dela? Você começa a falar alguma coisa, ela desvia para ir para um problema dela, para uma coisa que ela quer, sei lá, contar, dividir ou quer sua opinião? Quantas vezes num relacionamento você não se viu obrigada a ceder muito mais vezes do que a outra pessoa na hora de ver um filme, na hora de fazer um programa, na hora de fazer uma viagem? Em qualquer coisa referente a vocês dois estarem juntos, você quer ficar sozinho e a pessoa força a barra para grudar, você quer mais atenção e a pessoa continua fazendo as coisas no ritmo dela. Todo relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja amoroso, a gente tem que fazer os nossos 50% e a outra pessoa fazer os 50% dela. Mas a gente, com a nossa personalidade, muitas vezes, com essa mania de não querer desagradar, muitas vezes a gente faz 70%, 80% de uma relação. E relação aqui, estou chamando também trabalho. Quando você está dando muito e não está tendo nada de volta do seu chefe, da sua equipe, da sua empresa, alguma coisa está errada. E aí você vê como parece bobagem, mas é muito mais importante do que você imagina. A questão de você impor a sua presença. Seja no trânsito, seja na saída da eleição. Oi! Seja no trânsito, seja na saída da eleição, seja numa amizade, numa viagem, num relacionamento, num casamento, num emprego. Quanto mais a gente toma consciência do nosso valor, da nossa força, do nosso tamanho, do nosso merecimento, Menos a gente se encolhe, menos a gente tenta se diminuir, menos a gente faz coisas que desagradam e que são desconfortáveis pra gente Pra priorizar o bem estar de outra pessoa Então a coisa mais importante pra você e pra mim agora é tomar consciência disso, do seu tamanho, do nosso tamanho, do nosso valor, da nossa força e do nosso merecimento quando a gente chega num burnout, todas essas noções elas estão muito erradas. A gente, por algum motivo, está tentando ser alguém que a gente não é. A gente está tentando abrir mão das nossas verdades para priorizar o outro, para não perder uma amizade, para não perder um casamento, para não perder um namoro, para não perder um emprego, para não ser criticado na família, para não ser apontado, sei lá, pelos colegas. Essa nossa tentativa de, de sair do radar, das pessoas não perceberem, não criticarem, não cobrarem, da gente não desagradar ninguém, na verdade faz com que a gente viva muito pior. Faz com que a gente não faça as nossas vontades, as coisas que fazem a gente feliz, as coisas que fazem a gente crescer. A gente fica se diminuindo até que chega uma hora que a gente deixa de existir, a gente esquece quem a gente é. A gente está no mundo para servir as pessoas. Eu te, eu sou, a pessoa é minha amiga porque de alguma forma eu faço ela se sentir bem, mas não necessariamente eu me sinto bem com ela. Eu estou num relacionamento que não necessariamente me faz sentir bem, mas as pessoas não vão me criticar, não vão me apontar. Não vou ser rejeitada por a outro, pela outra pessoa. Eu estou num emprego que não me faz bem, que me deixa doente, que me deixa infeliz, mas eu estou evitando o julgamento das pessoas, eu estou evitando a rejeição, tanto desse emprego se eu começar a me impor, quanto de um outro que eu possa procurar e não encontrar tão rápido. A gente vai se anulando e é isso o que estressa. É você se diminuir, é você tirar a sua força, é você não reconhecer seu valor, é você chegar numa hora que você conclui que você não merece as coisas que as coisas acontecem para os outros e não para você. E percebe como tudo isso que eu estou falando começou numa observação de eu estar numa fila de pessoas não deixando que o meu ritmo se alterasse pelo bem-estar dos outros? A gente precisa começar a observar essas coisas pequenas, essas coisas que vão se acumulando no nosso dia e que formam um estresse grande. É muito fácil a gente perceber Quanto impacta na nossa vida o estresse de um trabalho, o estresse de um relacionamento que não vai bem. Mas a gente nunca para pra pensar nessas pequenas coisas, nessas pequenas concessões que a gente fala, ah, não faz mal. Pode ser que num primeiro momento você se sinta egoísta, mas não é egoísmo você impor sua vontade no mesmo, na mesma medida que as outras pessoas impõem as delas. O que não pode é só a vontade das outras pessoas valer e a sua ficar esquecida e a sua ficar apagada porque você não quer desagradar, porque você não quer que as pessoas te julguem, você não quer que as pessoas te julguem egoísta, por exemplo, e aí você fica com um pouco de culpa, de vergonha, sem jeito, com medo do, do julgamento, da opinião, da crítica das pessoas. Quanto mais você olhar para essas coisas pequenas Quanto mais você olhar o tanto que você está abrindo espaço na sua vida para as vontades dos outros, melhor vai ser para você tirar o estresse da sua vida. Começa a observar como você se comporta no trânsito, na fila, dentro do ônibus, no Uber, nas suas amizades, numa reunião, numa conversa, no seu relacionamento, com as pessoas da sua família... Fala-se muito sobre burnout e trabalho, mas a, 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 é o que eu sempre falo, o burnout é uma soma de três coisas. É uma sobrecarga, é um ambiente hostil e é uma inabilidade emocional nossa em lidar com a sobrecarga no ambiente hostil. E essa parte da inabilidade emocional é a gente que tem que consertar na gente. Não adianta botar a culpa no chefe, no, no marido, na mulher, na mãe, no cara do trânsito que cortou seu carro... Tem a ver com você reconhecer o seu valor, o seu tamanho, a sua força, o seu merecimento. Olha para isso, olha para a sua autoestima, olha para o quanto você realmente acredita que você merece que aconteçam coisas boas na sua vida. Isso é fundamental para cortar o estresse da nossa vida, do nosso corpo e ir recuperando a nossa saúde. Eu vou pôr um bora pro vídeo aqui, caso eu precise, tá? Bora pro vídeo! E a carinha...